1: más importante en habla hispana.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Escuchas? Todos los que todas las semanas descargan este podcast, La Linterna Mágica. Somos más bonitos que Filmisteria. <ríe> es un placer que estén con nosotros. Y eh, hoy pues vamos a hablar de un estreno que no van a poder ver en cine... ...que de hecho no sabemos si van a poder ver, pero de todos modos es importante hablar de él... Eh, ...de una serie nueva y también vamos a hablar de un gran clásico que celebra su cincuentenario... ...y además es de cine mexicano. Así es que si me acompañan, eh, está en esta mesa conmigo y es un verdadero placer... ...que nos vuelva a acompañar el académico, el experto en cine de los años 60... Eh, gran amigo, gran compañero, partidazo, eh, Dani Scotto.
0: Muchas gracias, Miguel, por invitarme a tu espacio. Es un placer. Pues aquí estamos. Y este, ¿qué te parece si arrancamos con.
2: La crítica de la semana? Bueno, la reseña de la semana esta vez tiene un truco porque ostensiblemente ya debía haberse estrenado, ya debería de estar en carteleras, tenía distribuidora, Mantarraya Films, pero no sé qué demonios pasó que no se ha estrenado ni siquiera en la Cineteca Nacional La Región Salvaje. La cuarta película de Amate Escalante que ganó en 2016 el premio a Mejor Director en el Festival de Venecia. Eso sería suficiente como para considerarla una película indispensable y de estreno seguro, pero pues ya lo ven, eh, la vida es así y no, no, nos la, no nos la han estrenado en este país
0: ¿Qué otros casos tenemos de películas que se hayan enlatado por razones más o menos específicas? En México, antes pues, era más común, ¿no? Pues mira, por razones
2: específicas sí ha habido, ¿no? Nos traicionara el presidente eh, tardó años en exhibirse, finalmente tuvo nada más una corrida en cine espiojito y luego vida eh, como video pirata y después ya en en, en, algunas, en algunas cadenas, principalmente ahora en cine en cine latino y en de película la pasan con regularidad porque ya no es tan escandalosa como lo fue hace 30 años. Eh, lo negro de negro, muchas películas
0: tópicamente... La última tentación de Cristo es quizá ah, bueno, la ex, más famosa, ex, ¿no?
2: Extranjera, sí. Que además ah. era mucho... Esa sí es, esa, esa es por ser extranjera. Uh -huh. que, este, que, que además fue una gran alaraca en el 88 básicamente por nada. Porque la película no es religiosamente ofensiva. Está basada en una novela de, de Cristos Kazanchakis. Y básicamente lo que cuenta es... Eh, cuando Cristo está en la cruz, Satán le presenta una serie de posibilidades para para eh, que renuncie a su sacrificio y tenga por ejemplo una vida como
0: un hombre ordinario teniendo hijos yo creo y, que eso es lo que espantó no que hay qué, una escena de desnudos con, con María Magdalena y, y Marta y María eh, Sí, que, era, que, era, que eran bárbara
2: Hershey mm. y no me acuerdo quién era la otra actriz. Este Willem Dafoe era Cristo y, y, y básicamente a mí me parece un absurdo y una estupidez. Martin Scorsese hizo una gran película. Eh, esta controversia como sucedió con los versos satánicos que nunca ha podido ser filmada precisamente por, por el escándalo que... Que representó en su momento Y más o menos concurrente con, con el escándalo A finales de los 80 nos espantábamos de todo todavía Qué horror, qué pacatos éramos Y pues... Eh lo que tenemos aquí es el hecho de que es una película estupenda, es una de las mejores películas de Scorsese y por desgracia aquí no se ha podido disfrutar en pantalla grande salvo en Cineteca Nacional o en algún festival, pero nunca tuvo realmente una corrida comercial, aunque bueno, cuando salió el Laserdisc se vendía como pan caliente y cuando salió el videotape también y tal, entonces bueno... Es demasiada controversia Para nada Y en el caso de la región salvaje Creo que eh, tal vez eso, Esto se tenga algo que ver eh, Porque ostensiblemente Maneja temas fuertes Aunque yo la vi dos veces en el festival de Morelia El año pasado, eh, de hecho voté Para que obtuviera este premio, El premio de la prensa eh, me, me enorgullezco de haber, de haber participado en esa votación. Eh, lo que ocurre aquí es que Guillermo del Toro lo dijo muy claramente en, en su Twitter, arroba RealGDT, que aquí en México existe un prejuicio contra el cine de género muy estúpido. Eh, no sé... No quieren proyectar películas de terror mexicanas. Aunque curiosamente se proyectan películas de terror mexicana, mexicanas... Que luego no tienen ese nivel de calidad que tiene esta película. Eh, no me explico por qué. Ha tenido éxito en Francia. Ha tenido éxito en los Estados Unidos. En Inglaterra. En Noruega. Que fue uno de los países que ayudó a su producción. En toda la, en toda la, la zona escandinava. En España. Pero aquí... Eh, probablemente será imposible que se vea en pantalla grande. Tuvo una corrida brevísima como parte del festival iberoamericano de cine de terror, de cine fantástico de terror. Pero pues lo vieron tres gatos. Esa es la verdad. Eh, no sé si Mórbido la vaya a, a, a incluir en sus filas. Ojalá, este, Guarache, eh, Toño Camarillo, Royce, todo, toda esta banda. Pónganse las pilas. Hagan algo. De verdad, bueno, yo sé que el Guarache ahí andaba moviendo para ver qué, qué, qué podía hacer. Pero él, este... En sí, la película no es. Es. Puedo entender que sea controversial y polémica por su temática, pero no es gráfica y no es realmente brutal. O sea, más brutal fue Canoa y sí tuvo una corrida comercial. Canoa eh, que celebra 40 años de su, de su estreno, ¿no? También. Eh, la región salvaje eh, Lo que les puedo contar De hecho en Sopitas.com el viernes pasado Publiqué una una reseña sin spoilers Al respecto de la película eh, Tiene que ver Con el encuentro De cuatro personajes Con un ser Inexplicable Tal vez proveniente del espacio exterior Es como un eco A la, a la obra de Howard Phillips Lovecraft Eh... Que es un, es un ser con tentáculos, solamente lo vemos una vez, eh, que es capaz de proporcionarnos todo el placer que podamos, que, que pueda nuestro cuerpo resistir. Hasta el punto de la destrucción Suena como el pulpo este De la litografía famosa japonesa En efecto es uno de los puntos de inspiración De Amate Escalante sí. junto con la película Posesión de, de andrei Schulaski del 81 que, que Le valió a isabela jani El premio a la mejor actriz en el festival de Cannes De, de ese año y enorme, enorme película de culto eh, eh, Obviamente la región salvaje va a tener un gran nicho como película de culto Y también tiene inspiración de escenas de un matrimonio de Bergman Este concepto como del melodrama doméstico Elevado a niveles casi casi de ópera, ¿no? Y a dos voces casi Casi casi, pero en este caso son cuatro okay. eh, La historia tiene que ver con una joven llamada Verónica Interpretada por, por Simón Buscio que es una joven que eh, llega a, a una cabaña en medio del bosque donde una pareja eh, ha criado a esta criatura y ella participa en sus experimentos sexuales con la criatura eh, a cambio del, del enorme placer que le provoca. Este personaje, que es una joven más bien de un aspecto eh, sereno y, y, e indiferente, va a verse involucrada con... Eh, un, un joven matrimonio y el hermano de la esposa eh, Alejandra, la esposa es una, una ama de casa sexualmente frustrada Mamá de dos niños eh, Ella llegó de Tijuana a vivir a Guanajuato eh, Venir de una ciudad tan cosmopolita o tan policultural como lo es Tijuana
0: Ah, bajío, 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 al Bajío,
2: bajío al, al, al centro del Bajío, ¿no? Que es, eh, y sin afán de ofender a, a ninguno de nuestros escuchas eh, del estado de Guanajuato, es un estado todavía muy moralino, extremadamente conservador hacia afuera, eh, y en este caso... Ella se casa con un joven que pertenece a una familia de clase media alta del, 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 del lugar Y tienen dos hijos, el hermano de ella la sigue eh, Y se, se coloca para trabajar como enfermero en una clínica del Seguro Social Es un muchacho de nobles sentimientos, interpretado por eden Villavicencio Un joven actor eh, de Baja California que la verdad tiene mucho futuro y lo que ocurre aquí, y de hecho tuvimos una entrevista con Edel Villavicencio desde Morelia cuando, 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 cuando se estrenó allá esta película, y él nos habló un poco de su personaje, lo que ocurre aquí es que el personaje del hermano empieza, o cuando la película empieza, ya tiene bastante tiempo sosteniendo una relación homosexual eh, clandestina con el cuñado con el marido de la esposa que con el con el marido de la hermana que es un hombre eh, públicamente homofóbico y conservador y retrógrada Que no quiere que su esposa salga de su casa eh, que, Y además está interviene también la suegra Que es una arpilla eh, Una señora de, de esas de, de vieja moral, de clase media Que básicamente quiere que su hija sea esclava del Que su nuera sea hija, esclava del hijo Y ella no está al tanto de esto y tampoco es que le importe, ella tiene una mala relación con el marido, sus hijos aún son pequeños y por eso es que no lo deja. Y estos personajes se van a ver involucrados con Verónica y eventualmente con la criatura que vive en la cabaña, en el bosque. Y las vidas de todos van a cambiar de una manera irreversible. Eh, la película es muy erótica, pero está realizada con mucho sosego. Tuviste... Eli, la película anterior de, de, de Amat. Sí, cómo no. Y es una película muy brutal sobre el tema del narco. Es famosa por, por, dos, por dos escenas. Aquel famoso plano secuencia de que van arrastrando a una persona a la que posteriormente le van a cortar el, el miembro viril gráficamente
0: en pantalla. Mientras están unos niños, bueno, unos casi niños jugando sí. ahí con unos sí. videojuegos. no.
2: Exacto. O sea, es, es, una, es una escena muy brutal y yo creo que es mucho más polémica y sin embargo Eli sí tuvo una corrida una corrida en, en salas comerciales bastante decente
0: pero en este caso pues no fue así la otra escena famosa de Eli debe ser la del joven militar que anda con esta niña y que hace ejercicio con ella ¿no? la está cargando ah, está también haciendo pesas es verdad,
2: sí. pero aquí es mucho más sosegado es mucho más elegante su trabajo de fotografía realmente es notable y, y la película tiene una atmósfera muy opresiva, muy siniestra pero no necesariamente es violenta o degradante hemos visto cosas peores eh, tanto de importación estadounidense nada más hace falta recordar hace algunos años Hostal y su secuela que fueron cosas realmente repugnantes y sin embargo aquí no consiguió los apoyos suficientes como para lograr una, una exhibición en el circuito comercial y no me
0: explico por qué. ¿En México gusta el género de terror?
2: Así ah, es, enormemente. De hecho, cada de, de 52 semanas que tiene el año, por lo menos en 45 o 50 hay estrenos de por lo menos una película de terror. De donde sea, hemos tenido películas de terror japonesas, indias, eh, españolas. Eh, hemos tenido un poco de todo. Pero en este caso me parece absurdo que no se quiera exhibir esta película.
0: La pregunta es, ¿por qué nos gustará tanto ese género?
2: Digo, debe haber más de una razón. Yo creo que el género del terror, desde la época del fantasma de la ópera, Drácula. De hecho, la, la segunda película de cine sonoro que se hizo en México después de Santa fue una versión del Drácula de la Universal Pictures en español. Um, eh, el, 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 el fantasma del convento, El monje blanco, eh, Más negro que la noche, el Libro de piedra.
0: Eh, hasta el viento tiene miedo. Hasta
2: el viento tiene miedo, que es la famosa trilogía de, 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 de Carlos Enrique Taboada. Eh, el veneno para las hadas.
0: Eh, Estoy pensando. Ya en la televisión, en La Hora Marcada.
2: La Hora Marcada, por supuesto. Fantástica, ¿no? Era sí, una serie. Y bueno, y, y antes que eso, eh, La
0: Bruja Maldita, eh, El Monje Loco, Satánico Pandemonium.
2: Satánico Pandemonium. Exorcista,
0: este. que bueno, hay mezcla alucarda. Lo alucarda de alucarda, Juan López, López Moctezuma. Sí, Exacto, sin ir más lejos. La Mansión del Terror. La Mansión
2: del Terror. También de López eh, Moctezuma. De, de López Moctezuma. ¿Sí? Suma, Ángeles y Querubines de Corquiri. Uh -huh. eh, de la Muñeca Reina... De Olovich.
0: De Olovich, que en cierta forma es una película de terror. Basada en un cuento de Carlos Fuentes, de Cantar no, de yes, Ciegos.
2: Exactamente. De que
0: luego hablaremos, sí. Hablaremos de él y de,
2: y de, y de, y de precisamente de, de ese libro y cómo le influyó en el lenguaje cinematográfico. Eh, también eh, ha habido una inmensa cantidad de películas de terror y en años recientes eh, una gran cantidad. La niña en la mina, eh, las películas de las, basadas en las leyendas de México. Eh, Cronos. Eh, Cronos, Cronos, Cronos muy lejos. El laberinto del Fauno que es una película mexicana aunque se filmara en España y no hablemos y, y, y no dejemos de lado el Ángel Exterminador. Que tiene es, sus Es una película veces. de terror O sea, nos, nos confronta con nuestros terrores más íntimos La puerta de, la Luis, puerta Alcoriza, de Luis Alcoriza Que, que eh, es como una
0: especie de Remediación de
2: Del de, de, de ángel exterminador y este Nada más que en sentido inverso sí. O sea, no poder entrar en lugar de no poder salir eh, Los amantes fríos eh, eh, La mujer del carnicero que, está, que se exhibía junto con la puerta ¿sí? En efecto eh, Pánico Aquella película que era también tres episodios... Eh, uno de los episodios de Fe, Esperanza y Caridad... Eh, hay una inmensa tradición de cine de terror en México y sin, e incluso hasta el esqueleto de la señora Morales en cierta forma es una película de terror
0: con por supuesto este cariz irónico y, que lo hace, y es psicológico, hace? Claro, psicológico el... pero sí.
2: pero en realidad este es eh, Arturo de Córdoba y Amparo Ribelles están formidables en esa sí. película
0: es una comedia de costumbres por cierto
2: por cierto muy de, del bajío muy del bajío y, y sin embargo también tiene este elemento macabro no ¿Por? y por supuesto no olvidemos todas las obras de teatro de Hugo Argüelles que tenían también este como Matiz, ¿no? Eh, los, amores, los amores criminales de las vampiras morales, eh, Los cuervos están de luto, Doña Macabra, eh, La ronda de la hechizada, El ritual de la salamandra, eh, que todos tienen este como elemento horripilante, que va intrínsecamente ligado con, con la tradición mexicana, ¿no? La fascinación con la muerte, el más allá, eh. Boris Karloff vino a hacer sus últimas películas aquí en México con Juan Ibañez. Así es, precisamente. Eh, la isla, la isla del, de los hombres serpiente y la cámara oscura y serena Tamacabra. macabra, eh, eh, con eh, dirigidas por Juan Ibáñez y en todas compartiendo créditos con Julisa Nobles, de la que también hablaremos pronto. Y de Juan Ibañez. Y sí, y sin embargo. Aquí Amada Escalante gana premios internacionales con esta película y no la queremos exhibir. No me lo explico. De verdad, no me lo explico. Eh, no puedo decirles cuándo o si en algún momento se va a exhibir. El rumor es que probablemente alguna de las plataformas digitales como HBO o Netflix o quizás la propia Amazon que ya está generando contenidos en México. Vayan a tener la región salvaje para ver en streaming, en televisión o en computadora, pero el efecto no es el mismo. Lo puedo decir que la vi dos veces en, en Morelia y se necesita una sala de, televisi de, de televisión, o no, de cine, una sala de cine con un buen sonido y una imagen prístina para poder apreciar todas las sutilezas que le aporta a madre Escalante que me parece que es un director que ha superado a su mentor que, era, que es Carlos Reigadas, ...en el sentido de narrar historias mediante imágenes... ...y crear atmósferas únicamente con elementos muy sencillos... In ...involucrarnos en esta historia... ...y hacernos que nos importen sus personajes... ...incluso siguiendo esta tendencia de... Ya, ...ya muy manida... ...de usar actores no profesionales... ...aquí mezcla actores profesionales con no profesionales... ...y el resultado es valioso... ...infinitamente valioso... Así que no sé qué ocurrió allí en Mantarraya, eh, no sé si se quedaron sin fondos, no sé, no sé qué ocurrió con el binomio exhibidor por excelencia en este país, le hace Cinemex y Cinépolis, yo pensaría que Cinépolis, Alejandro Ramírez siempre se ha distinguido por, por apoyar proye proyectos, eh, al menos dándoles un espacio, aunque sea pequeño, en, en, en sus salas Y además eh, Ya es ya, ya debe estar por No sé si ya entró en vigor O está por entrar en vigor La ley en la que tienes que tener por lo menos un 10% de tu exhibición Dedicado al cine mexicano Pero no entiendo por qué se están estrenando cosas horribles Como vive por mí Esta mierda Elena Rable. Me quedo sin palabras De verdad, de verdad es eh, eh, Pocas veces estoy viendo una película y me dan ganas de, de escaparme de la sala O la uni la última vez que yo me escapé de una, de una película mexicana... Fue la segunda vez que traté de ver... Eh, después de Lucía, después de haberla visto completa... La segunda vez ya no la aguanté. Ahí sí me salí. Y la... Este, y, 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 y cuando traté de ver Crónica de un Desayuno... Que definitivamente me tuve que salir. Y no fue culpa de Benjamín Khan, Fue culpa de Bruno Vichir. Y creo que mucha gente se lo ha dicho. Estaba muy sobreactuado. Pero... En este caso... Y ha pasado más de 15 años de eso... Pero ahora mirando hacia la película de Marta, de Marta y Gareda, vive por mí, es, es repugnante. No me puedo explicar que haya actores y actrices tan capaces como, por ejemplo, una tiara Escanda, eh, que uno la recuerda en ese trabajo tan espléndido en Sin Remitente de Carrera.
0: Y, y de repente es Maru en el Callejón de los Milagros
2: y es este y es una de las protagonistas de que no de, de sin dejar huella de Mariano Baru. Y sin embargo, aquí eh, está, también están muchachitas. Bueno, sí, <risa> ahí no, es, bueno, cuando pero es cuando la conocer. conocimos, claro, claro. Y, y, y sin embargo, aquí yo entiendo que, eh, como dice, como dice nuestro amigo Iván Pasillas en, en su. En su podcast de la que larre eh, la mansión necesita otra piscina, pero O en este caso, bueno, los niños tienen que ir a la escuela y las colegiaturas son caras. Pero la película es repugnante. Marta y Gareda, no entiendo, no entiendo el fenómeno, Marta y Gareda, no lo entiendo. Marta y Gareda en persona no me parece una mala persona. De hecho, me parece una chica encantadora, pero me parece una nulidad como actriz. O sea, es, verla es un ejemplo de ineptitud. Y es increíble que sea la persona que más taquilla vende en México. No sé si esto está hablándonos a nosotros y creo que habla de nosotros y quiere decir que nos gusta la mierda pero no puede ser que sean estas cantidades y que por exhibir esta clase de mierda no se exhiba la región salvaje.
0: ¿Fue ¿El toque mágico de Amarte Duele? la oh, primera película. Dios, sí. Y nos hizo un daño irreparable. Es muy mala, pero todo el mundo se acuerda. Eso es impresionante. Nos ¿no? hizo un ¿Cómo daño se, cómo irreparable. Como Irre
2: Irreparable. Y bueno, por supuesto, Marta es famosa porque siempre en algún momento recurre al desnudo integral, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Para qué...? No, con plano no, americano ah, sí. no, no sé eh, eh. Ya no voy a hablar de viva por mí Porque francamente no vale la pena De todos modos la gente la va a ir a ver Y me parece deplorable, pero no puedo evitarlo No soy su mamá para decirles no lo hagan Pero sí puedo decirles que en el momento En el que esté disponible la región salvaje Corran y vayan a verla Porque es una película que tienen que ver Sin falta De verdad Una gran, gran película Y desde aquí yo Yo externo mi apoyo a Mate Escalante creo que es un espléndido cineasta y ojalá por cosas como esta, no tenga que seguir el camino de Cuarón, de, del toro y de, ¿cómo se llama este buen hombre? Que es tan ameno con la prensa y tan, y tan ameno con la gente y tan sencillo él. Eh, el director de 21 Gramos y Amores Perros y, y, y Birdman. Eh, este ejemplo de sencillo. Alejandro sencillez. González Ciñarrito. Eh, efectivamente, un ejemplo Elega. de sencillez y moderación en sus declaraciones. Por supuesto, ustedes no pueden ver la cara de sarcasmo con la que estoy diciendo esto, pero bueno, hasta González tu se fue, como en su momento se fue Cuarón, como en su momento se fue Del Toro, a buscar oportunidades en otros lados para poder hacer películas que sí puedan ser exhibidas en su propio, en su propio país, financiadas y realizadas con otros actores y en otros idiomas, y me parece francamente una crueldad. En México nos gusta cuando la gente se va, ¿no? Sí, para poder cantárselo en la cara. <risa> tú te fuiste. Marty garrera se quedó. Eh, aunque Marty Gareda también anda viendo o anduvo viendo... ...o seguramente en, en un futuro muy lejano buscará ir a hacer su película en Hollywood... ...y, que, y, y, y decir, somebody do something, como, como Salmita. Pero Salma sí se la trabajó desde abajo, con papeles casi casi de extra... Y es verdad que hizo películas horribles, sigue haciendo películas horribles, pero también hace cosas interesantes. Muero de ganas de ver Beatrice at, Beatrice at dinner, que todo el mundo dice que realmente es un espléndido trabajo de Salma. Y bueno, Salma ya no tiene absolutamente ningún tipo de necesidad de estar buscando financiamiento para hacer un proyecto. Eh, ya puede financiárselos ella sola con lo, que le, con lo que le queda del gasto. Pero este, pero y, bueno, es que imagínate qué clase de gasto se dará en esa casa y no <risa> o sea nada de olv olvídate de mira Bartola y con estos dos pesos Ahora que ¿qué clase de casa se da en ese gasto no, no más bien <risa> eh, casas en plural eh, este pero aún así me parece que me parece mucho
0: más meritorio el trabajo que hizo Salma que no sé en fin es como dice Frida Salma we'll take gringolandia by storm
2: and she did y pues me temo que quizás lo que esto va a hacer es que a Marta Escalante Acaba engrosando las filas de los directores mexicanos que destacan en otros países. Bien, pues ahora vamos a ir con nuestro colaborador favorito, Raulín Fuentes. ¡Hola, Fuentes! En su sección Oye, Fuentes. Y hoy nos va a hablar con, de la anticipación que tenemos todos de la nueva película de Denis Villeneuve, que es Blade Runner 2049, eh, también de los 35 años de Blade Runner. Y, este, y vamos a poder escuchar a un verdadero experto en estos menesteres, no solo de Denis Villeneuve, sino de Blade Runner, porque si hay alguien que de veras le sabe ahí, Hay. en lo del cine de ciencia ficción, eh, do, eh, fuentes traga tornillos y masca tuercas de verdad, es una verdadera maravilla, así que vamos a escuchar a Raúl desde Guadalajara hablándonos de los 35 años de Blade Runner y de la inminente llegada de Blade Runner 2049 y el nuevo tráiler que resulta ser aparentemente muy revelador pero al mismo tiempo es más enigmático que los anteriores Oye Fuentes
1: Hola a todos, esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Canes me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y me encuentras en Twitter y en Instagram como arrobaoyefuentes. Oigan, pues el día de hoy quiero platicarles de un clásico de la ciencia ficción, un clásico de la historia del cine, una película que ya tiene 35 años y pues su nombre es Blade Runner y bueno, estamos, quiero hablar un poquito de ella porque pues en días pasados se estrenó el segundo tráiler de la secuela que es Blade Runner 2049 dirigida por Denis Villeneuve y pues unos amigos y yo nos reunimos para pues ver la película, ver la película original y ver qué tanto había cambiado nuestra manera de verla porque pues muchos de nosotros teníamos ya un buen rato sin haberla visto decidimos escoger eh, la última versión que se hizo de Blade Runner porque, bueno, si no lo saben Ridley Scott eh, tiene como tres o cuatro cortes diferentes de esta película y la que se estrenó en el año 2007, hace 10 años, llamada The Final Cut, pues eh, decidimos que era como la mejor opción para verla Y también porque Bill Neff, eh, la escogió como la versión Con la cual iba a trabajar para hacer la secuela ¿Qué, qué cosas tiene diferente esta versión a, a todas las demás? Bueno, pues para empezar tiene una escena que había quitado Ridley Scott que tiene que ver con y bueno y aquí entran en la, la alerta de spoilers por si no lo has visto pero hay una escena en la que Deckard el personaje que interpreta Harrison Ford está como en una especie de ensueñación eh, tocando el piano mientras ve como un unicornio va, va pasando va como corriendo por el campo y esta eh, secuencia de alguna manera se recupera al final de la película cuando el personaje de Edward James Olmos le, pues le dice que, que hay que estar como, como en peligro, ¿no? Y entonces agarra un origami que le deja, que es pues el origami de, uno, de un unicornio. Esto sugiere, además de otros planos en los que, por ejemplo, se ve a Deckard eh, fuera, fuera de foco en lo que se le, se le ven los ojos amarillos, sugiere que en realidad él sí es un replicante. Incluso Ridley Scott había dicho que sí, que efectivamente era un replicante, cosa que a Harrison Ford pues, no le dio nada de gusto, pero pues también está la teoría de que si los replicantes duran cuatro años de vida, ¿cómo es posible que 35 años después, o más bien 30 años después, que es cuando sucede las acciones de Blade Runner 2049, pues siga vivo? Y una de las hipótesis que estábamos manejando, mis amigos y yo, era que, pues, que a lo mejor de era el primer prototipo, el prototipo de estos replicantes, y que por eso los había, había este, duraba más, ¿no? Y. A la hora de hacer nuevos modelos de replicantes, pues bueno, les dieron como esta vida corta de, de cuatro años. Entonces, pues yo lo que estoy haciendo no es más que teorizar al respecto, la verdad es que no, no tengo ningún elemento como para pensar lo contrario... Eh, sería interesante ver qué es lo que va a pasar con esta película. No sé si ustedes ya ya vieron el tráiler de Blade Runner 2049, que por otra parte eh, visualmente se ve increíble. La fotografía de, de Roger Dickens es uno de los mejores directores de foto trabajando ahorita. Él, pues hizo famoso por hacer la foto de la mayoría de las películas de, de los hermanos Cohen a partir de Barton Fink en 1991. Hizo la foto de la prueba de Hot Soccer, hizo la foto de O'Brother Were o usó la foto de David Lebowski. Muchas de las grandes películas de los Cohen tienen la fotografía de. Él de Roger Dickens y pues también veo que Villeneuve está haciendo bastante una mancuerna bastante interesante con él porque no nomás la película de Blade Runner tiene, tiene su foto sino también por ejemplo Sicario Sicario es una película que tiene una fotografía increíble bueno pues la verdad es que no daría el tiempo como para hablar de, de Blade Runner de todas las implicaciones, de la novela de Philip K. Dick pues yo creo que el, el lugar es eh, propicio para seguir platicando de esta película y conforme se vaya acercando los días para ver Blade Runner 2049 que se estrena en octubre, pues podemos platicarla podemos comentarla, dialogarla si la amas, si la odias, si te da igual si no la has visto, pues te recuerdo que mis vías de comunicación en, en Twitter y en Instagram son @oyefuentes me gustaría tener contacto contigo para platicar sobre la película y pues que me digas qué te parece, entonces pues aquí la dejamos yo eh, soy Raúl Fuentes y te agradezco tu atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica. Fixo.
2: Pues muchas gracias, raúlín Fuentes, que, bueno, además hablaba aquí con, con Dani de que, en efecto, de herencia le viene al galgo y eh, el que, eh, ¿cómo, cómo, dice el, ¿cómo dice el dicho? Al una raya más al tigre con, con él, porque Raúl es segunda generación de académicos del ITESO.
0: Raúl Fuentes Navarro, es, es su homónimo y es su papá. Sí. Exactamente, que es uno de los grandes maestros eméritos en la carrera de comunicación, de comunicación en el ITESO, en Guadalajara. Así es.
2: Y pues el Raulín ahí también está eh, en, en estos menesteres de la academia, eh, ocasionalmente da algunas clases, está eh, en, en el área... En el área académica, en la área administrativa Del área académica Y es un verdadero cerebro Y es siempre un placer contar contigo Arroba ¿Y qué te parece? Así si vamos a Recomendaciones Domésticas Pues nuestra recomendación doméstica de esta semana, se acaba de estrenar esta calientita, se estrenó el fin de semana pasado Y está bien chida Está chida lira eh, se trata de la nueva serie de Laura Linney y Jason Bateman... ...que Jason Bateman pues, siempre ha tenido fama como comediante jovial... Y aquí es todo lo contrario y se trata de la serie Ozark creada por Bill Dubuque. Y la verdad es que está fuerte, fuerte, fuerte y al mismo tiempo está resultando entrañable y uno no puede despegar los ojos de la pantalla.
0: Laurelini también tiene esta doble vocación por la comedia sí. y también por lo dramático. Eh, bueno, pensando en televisión, ha estado tanto en The World, esta serie que fue poco pelada, eh, donde junto con Oliver Platt encarnaba la historia de una mujer... Común y corriente con cáncer, con sí. grandes momentos de comedia y, obviamente, fueron cuatro también, temporadas. Muy, muy, eh, muy tremenda, pero, pero te morías de risa. Sí, totalmente. Y también John Adams, otra serie, esta de HBO, bueno, aquella ministra se, se le ve rima con Paul Giamatti. Sí, y donde y hacen del presidente de la primera dama de Estados sí. Unidos John C. Adams y Abigail Adams. Eh, ciertamente, eh, cuando comienza
2: la historia de Estados Unidos Así ¿no? es, y bueno, Laura Linney es maravillosa eh, Recientemente la vimos teniendo un cameo memorable en Animales Nocturnos Como la madre de Amy Adams Con aquella inolvidable línea que a mí me encanta citarla De no te engañes corazón Todas tarde o temprano acabamos convirtiéndonos en nuestra madre Y, y, y era brutal, o sea, su escena era demoledora Y es una pena que... Por ser una escena tan breve no haya sido considerada para los premios Se quedó unos cuantos votos de ser considerada como mejor actriz de reparto En las nominaciones al Oscar el año pasado Y pues, ay, qué tristeza porque realmente espléndida, espléndida actriz Pero aquí está como protagónica reina de la pantalla Y Jason Bateman, pues lo recuerdan ustedes por Arrested Development Ha hecho un par de películas o dos o tres películas con Jennifer Aniston De esas que son películas ganapan pero aquí nos muestra una faceta completamente distinta de él eh, ellos interpretan a un matrimonio que ya lleva bastante tiempo juntos tienen dos hijos adolescentes eh, se llaman Marty y Wendy Bird viven en Chicago en, bueno, en los suburbios de Chicago él es un eh, consultor financiero que junto con su socio se ha dedicado a manejar las finanzas de muchísima gente a lo largo de mucho tiempo pero esto es en la superficie en el primer capítulo Y esto solamente les voy a dar la premisa eh, Descubrimos que no solamente Es eh, un consejero financiero eh, sino, O un administrador financiero Sino que también es el principal Lavador de dinero Del segundo cartel Más importante de México Y él eh, Les ha limpiado dinero por Varios años Hasta que por una imprudencia y una mala decisión de su socio, él se ve involucrado en una situación terrible y tiene que irse de Chicago y empezar una vida de nuevo en, en las montañas Ozarks, que están en el estado de Missouri. Justo a la mitad de los Estados Unidos, en el corazón de los sí. Estados Unidos, hay un lugar que se llama El Lago de Ozark, que fue, es un lago artificial creado en 1929, justo antes de la Gran Depresión. Y ahí es donde él se establece con su familia, eh, tienen tensiones Wendy es una mujer que, aunque tiene un, un doctorado académico, se había dedicado durante casi dos décadas a ser únicamente ama de casa y madre, por lo tanto siente
0: frustraciones y es infeliz. Es eh, que es un papel muy socorrido por Laura Lini, ¿no? Sí, Les gusta mucho ponerla como esta ama de casa, esta señora Mikana perfecta que tiene todo que este Que tiene este,
2: todo ¿no? este bagaje detrás, pero aquí estos matices los maneja muy bien. A mí el que no deja sorprenderme es Bateman, porque pues siempre lo había visto como, como este hombre de la gran sonrisa y bromista o víctima de las bromas de otros. Y en este caso tiene que tomar decisiones rápido ...y en poco tiempo... ...y, y decisiones terribles... Y, ...y tiene que presenciar... ...situaciones brutales... Y, ...y lo hace sin perder... ...su ecuanimidad... ...lo cual resulta fascinante... ...en un personaje... ...y, y entonces ellos llegan a este lugar... ...y sus vidas cambian... ...por completo... Y, y, ...y conforme va avanzando la trama... ...vamos descubriendo que no todo... ...es lo que parece... ...pero está muy bien armado... Todo lo mala que resultó ser Bloodline en su última temporada, como lo hablamos lo tú y yo, sí. Aquí está resultando fascinante Ozark. La verdad, si pueden, eh, échensela. Es mejor que House of Cards, es mejor que Orange is the New Black, es, es mejor que Gypsy. Bueno, cualquier cosa es mejor que Gypsy. Eh, Dios mío, Naomi Watts, consiguete un nuevo agente, carajo. Eh, la verdad es que está muy bien realizada. Está muy bien escrita. Los dos primeros capítulos son una verdadera maravilla de, de lo bien armado que está. Presentación de personaje, establecimiento de la situación, eh, eh, arco dramático, suspenso y resolución. Y es brutal. O sea, sí podría calificarse como un teledrama o una soap opera. Porque tiene todos estos elementos emocionales y melodramáticos pero también tiene todo este bagaje detrás y además está el enormísimo es ahí, Morales como, como el narco principal y es, y es fascinante ver su trabajo porque es es un, un inmigrante mexicano en Estados Unidos que llegó su familia con una mano delante y otra detrás proverbialmente y se ha hecho a sí mismo y es, y es fascinante ver, ver el trabajo que, que hace la verdad es Esaí Morales me parece uno de los actores más infravalorados de su generación. Y haya
0: estado lustro tras lustro.
2: Así es, y es sencillamente maravilloso y creo que es una serie que ustedes tienen que ver. Así que es sumamente recomendable Ozark en Netflix. Este que ya le voy a pedir a Netflix que me patrocine aquí. <risa> oye, porque, pues, cada, Tu ¿qué propia más? serie. si sí, no, no, mi propia serie no, pero por lo menos que me patrocine el podcast, porque, este, ustedes no lo saben, pero básicamente este podcast se hace por amor al arte. Entonces, pues, eh, oye,
0: Netflix. ¿Cuánto cuesta la mensualidad de Netflix últimamente? ¿Ciento eh, y qué? Eh, yo ya, 159. Los Ay, 159. 159. yo me quedé en. Okay, a mí me cargan a la tarjeta. Sí, a mí también. Y la, la verdad es que. Vale, vale la pena Pedro. Vale la
2: pena Porque tienes el acceso A un montón de contenido Y el contenido Cada vez está mejorando más
0: Mucho más económico sí, Que HBO y, sí, y fácil de ver Y, y
2: fácil de ver Y, y, y todo algo. esto ah. exactamente Así que Bueno pues véanlo Y de veras Oye Netflix Pues ¿Por qué no hablamos Tú y yo? Este Le voy a decir a María Giuseppina que, que Que este que María José Musi Que es Que es amiga nuestra Y de este podcast Y que que, que, que ahí les diga a nuestros cuates de Netflix pss, échenos la mano, ¿no? Patrocínenos. Este, y así poder decir que la, que, que la, que la recomendación doméstica <risas> ha sido patrocinada por Netflix. Y bueno, pues ya lo saben, Ozark. Eh, todos los capítulos ya están disponibles en línea. El, El clásico de, de la semana. semana. Vamos a entrar en materia. Así que, ¿qué te parece si ahora eres tú quien me ayuda a decirme cuál es el postre
0: al que vamos ahorita? Se cumple el tostón. Eh, todo este año es de celebraciones de quizá una de las películas más emblemáticas de los últimos precisamente 50 años en la historia de cine. Absolutamente. Importantísima. Eh, Qué divino compleja... hablan.
2: Parece otra lengua.
0: Exactamente, comunícame tu ardor Es una de las frases de Julissa
2: Yo me llamo Paloma, pero me dicen
0: Sandra Yo soy el arquitecto Jaime de Landa ¿Ustedes quiénes son? Eh, <risa> Caifán es el que todas puede Exacto Este, Vamos
2: a darle una vuelta con la fría Chale, yo nunca he sido rogón <risa> eh, Y tantas frases Memorables que influyeron En el léxico de toda una generación es una película pre -ondera. podríamos decir que... No, de hecho no es pre -ondera. pertenece al periodo de la onda, aunque no fue
0: escrita por un escritor de la onda. Sí, más bien al revés, fue exacto. escrito por un de escritor hecho, de la mafia. Exacto, pero yo diría que es la novela... Eh, Los Caifanes es la novela
2: que Carlos Fuentes hubiera escrito si él hubiera entrado en el movimiento de la onda, al que él apoyaba. Uh -huh. Pero él no escribió nada que se pueda considerar de la onda, eh. Ni siquiera cambio de piel, aunque cambio de piel Tiene algunos elementos de la onda Pero él todavía estaba muy metido en la mafia Y en la ruptura
0: Podemos decir que es el momento pop de Fuentes
2: Exactamente, y es un momento sencillamente Memorable Los Caifanes, realizada en Ciudad de México En locaciones naturales que algunas todavía existen. En Como la el, Diana Cazadora. Así es. Esa es muy difícil que deje de existir. Entre el otoño y el invierno, más bien, más bien finales de noviembre y toda la temporada navideña de 1966, y estrenada varias veces a lo
0: largo de 1967 en distintos lugares. Porque hay varios estrenos. Hay uno en la UNAM, en el entonces Auditorio Justo Sierra. Así es. Hoy Che Guevara, que sigue ocupado por
2: esos ocupas que... De verdad, qué vergüenza. ¡Qué vergüenza! ¡Imbatibles! No, no, es que qué vergüenza. Yo en el yo en el Justo Sierra, cuando todavía era Justo Sierra, llegué a, a aventarme aquellos maravillosos maratones de la Facultad de Química eh, que los hacían en, en, en el Justo Sierra porque era el más grande de la Facultad de Filosofía y Letras, aunque los patrocinaba la de Química o de Ciencias. De ciencias sí, sí, de ciencias sí, sí, sí. Y ahí fue donde vi por primera vez Repulsión de Polanski La fórmula secreta eh, Dios mío, Easy Rider Era un espacio público, vamos, ¿A como sí, es, la, sí es toda la universidad Debería, pero Pues ya no lo es Y no voy a criticar aquí las políticas de nadie Y muchísimo menos voy a criticar aquí A mi alma mater Porque soy de la UNAM Aunque soy, es, soy un dropout, pero soy de la UNAM Yo hice la maestría Ay, cállate que ya vas volando para el doctorado Deja de humillarme yo soy un dropout Pero soy un dropout que trabajó Duro y durísimo Y ya estuviste en el justo sierra Y sí, cómo no, y me aventé 20, casi 24 horas De películas en, en aquel famoso maratón Y fue una salvajada, solamente lo hice una vez Pero fue maravilloso Y, y pues se le extraña Pero volviendo al tema de los caifanes Qué peliculón.
0: Es un peliculón que sí tiene una raíz literaria y que supo implantarse en el imaginario eh, de muchas clases. Eh, eh, que decías que hubo muchos, de muchos estrenos, muchos estrenos, uno de cine de barrio también. Sí, en el cine, bueno, que no era exactamente de barrio,
2: pero era el cine sí, variedades sí. ahí en Avenida Juárez. Y después tuvo su estreno en el cine Roble en Paseo de la Reforma, que era el cine de la gente popis. Y luego se exhibió hasta en el Polanco.
0: Sí. Y en el Diana El cine Roble era un poco el cine también de la vanguardia Mis papás todavía tienen la frase Te fumaste las cortinas del cine Roble
2: Ay, mi mamá decía Te fumaste hasta los zapatos en el Roble <risa> eh, Porque era donde se exhibió por primera vez 2001 de Kubrick Ay. Se exhibió El exorcista, se exhibió El padrino Se exhibió El bebé de Rosemary Todas las películas importantes que nos dejaron Algo en la década de los 60 y 70 La aventura y la dolce vita se estrenaron En el Roble
0: Era un emblema de ese, entre
2: comillas Buen cine Sí, por supuesto Mis abuelos Iban al cine Roble A ver las películas De Hitchcock religiosamente cada año, desde el 50, cuando se, cuando se abrió el roble fue en el 57 o en el 56, y desde entonces ahí vieron psicosis. Que oye, qué ganas de haber visto psicosis con la gente en el 60 que no sabía lo que iba a ver.
0: Qué joya,
2: ¿no? Qué, 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 qué gozadera. O sea, imagínate las reacciones. Bueno, mi abuelo solía contar, eh, a mí no me lo contó directamente, él murió cuando yo era pequeño, pero mis padres y mis tíos cuentan que mi abuelo solía contar que mi abuela durante días enteros, Estuvo inquieta. Eh, pedía que por favor hubiera alguien afuera del baño mientras ella se iba a bañar, <risa> porque salió realmente traumatizada de ver
0: psicosis. Eh, psicosis y sobre todo los primeros 20 minutos de psicosis. Por es ¿no? que, que culminan todo el mundo, con la
2: famosísima escena. escena de la ducha, que todo mundo sabe qué es lo que ocurre ahí, aún sin haber visto a la Pero película. no importa, verdad? Pero no importa. quienes no sabían en ese momento pensaban que Janet verdad. Leigh era la protagonista porque era la actriz de nombre. Era la actriz de nombre de la estrella que estaba en la película, que fue el gran truco de Hitchcock. Y les estoy mostrando aquí a una estrella, una estrella bien hecha. Y, y además que llenaba la pantalla carismática, guapa con una historia interesante que contar en la en la película. Y en el minuto número 28... ¡Vámonos! ¡What?!
0: La matan, el que es verdaderamente eh, sí, protagonista bueno, es estoy, el joven del motel.
2: El que acaba de echar aquí el spoiler, de damas y caballeros, fue Daniel Scott no yo, pero ustedes
0: ya deberían de saberlo y
2: además todo el mundo sabe qué es lo que ocurre en la escena de la regadera de psicosis. Absolutamente todo el mundo, aún sin haberlo visto. cara de chocolate. Ya nacimos. Ya, 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 ya nacemos con el este con el chip implantado de que hay escenas de películas que no hemos visto pero ya sabemos qué es lo que ocurre la escena de las bicicletas de E.T., la escena de la ducha de psicosis con la música de Bernard Herrmann no por supuesto la escena del este, la escena de los simios en 2001 uh -huh. eh, la escena del baño en el resplandor eh, la escena de nueve semanas y media con con las con las fresas uh -huh. la escena bueno esas son las generaciones más recientes pero sí este la escena de no me toques con tus sucias patas eh, maldito simio.
0: Uh -huh. eh. En la escena de la película de culto de la madre que le exige a la hija que nunca va más use sus colgadores de acero. Ah, sí, por
2: supuesto, mamita querida, con la con la, con, con la, con la Dunaway haciendo una actuación kabuki uh -huh. que eventualmente deberíamos de hablar acerca de esa película también. Pero a lo que voy, Los Caifanes los tuvo varios estrenos y tuvo muchos niveles de impacto. Creo que fue la película que más impacto tuvo dentro del cine comercial de aquella época. Después de lo que Carlos Fuentes, y ha sido citado varias veces diciendo que el melodrama del cine mexicano en la época de oro, It's Our Mother's Milk. Literalmente así lo decía. Sí. Carlos Fuentes era muy propenso a mezclar idiomas porque era muy mamón. Digo, era un snob. Pero. Era intertextual, de... además, muy sesenteramente. Y de hecho, la frase, la frase, mucha gente dice que, mucha gente la cita, hasta el propio Salvador Novo lo dice sí. en uno de sus, en unos famosos libros de, de, de crónica de, 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 cómo era la vida en la Ciudad de México en aquella época, en una fiesta en la casa, que por cierto aparecen los Caifanes en la primera escena, uh -huh. en la casa que compartía con su entonces esposa
0: Rita Macedo, Y con José Luis Ibáñez al lado del jardín. Uh
2: -huh. Así es, estaban, estaban todos, estaban todos ahí en la reunión y este, algo dijo que llegó Silvia Pinal y, y, y estaban celebrando que Silvia Pinal llevaba algo así como casi 20 años de hacer cine y que ya había empezado en lo que era la, la, la época de oro y entonces eh, que Carlos Fuentes dijo ah la cabecita blanca, el charro cantor la, este, la, heroína, este, la heroína que es levantada del arroyo por un hombre bueno y el amor decente definitivamente los valores familiares definitivamente el melodrama mexicano de la época de oro it's our mother's milk y no le falta razón.
0: No le falta razón.
2: Muchos de los valores mexicanos y los prejuicios que todavía tiene nuestra sociedad endémicamente
0: provienen... De esas películas. Hay que decir que Carlos Fuentes ya había hecho cine antes de Los Caifanes. Sí,
2: había hecho un par de, no cortometrajes, pero mediometrajes.
0: Mediometrajes en el panorama del primer concurso experimental de cine. Así es, que
2: son Un Alma Pura y, y Las Dos helenas. Y Las Dos Elenas, basados ambos en cuentos aparecidos en su libro Cantar de Ciegos, publicado en 1964. Uno dirigido por Juan Ibáñez, que después hace Los Caifanes. Así un Alma es Pura. Es el, un Alma Pura que se filmó en locaciones en Nueva York y vemos a sus. Susan Sontag herself. Norman Mailer. Norman Mailer. Lee William and Will. Rose Styron. Y creo que hasta Andy Warhol sale por ahí. Sergio
0: Aragonés. Sí, sí. Jules Pfeiffer, ambos eh, ya dibujantes famosos. Así
2: es. Este, ¿quién más quién más andaba por ahí en esa en, en
0: ese fiestorrón? Norman Podhoretz Es una fiesta que ocurre en la suite del San Regis, eh, en Nueva York, y originalmente querían a Dalí para una secuencia que podría ser esa u con otra. Su
2: leopardo? Porque él estaba viviendo en el Hotel San Regis con su leopardo y él dijo que sí, pero money.
0: 10 mil dólares.
2: Tenía. Exactamente, 10 mil dólares pidió y le dijeron, pues no, gracias, porque todos los demás lo hicieron gratis. Y es bien bonito ver a Susan Sontag jovencita con un vestido floreado, eh, vestida como que no adecuadamente para la ocasión. No. Después sería, después la propia Susan Sontag sería un ícono de la moda con aquellas túnicas negras que se ponía y aquel mechón blanco que tenía. Pero Susan Sontag en 1964 tenía... 32 años, 32 30. años. Era una muchacha, era, era muy joven, ya era la voz de la civilización. Porque eso siempre lo he dicho, y algún día, eh, cuando yo me muera, Dani Scotto se encargará de decir que
0: la voz de la civilización era Susan Sontag Ah, por ti. <risa> <risa> ya, había escrito, <risa> ya había escrito su notes on camp, creo. Así es, por supuesto. Y, y,
2: y era sencillamente, eh, es sencillamente maravilloso ver Ver a Susan Sontag tratando de no mirar a la cámara, pero oyendo algo que está diciendo, algo que está diciendo Fuentes y Will y, y, y Bill Styron están diciendo algo que no alcanzamos a oír en. Esta secuencia de la fiesta, pero debe ser algo muy subido de tono porque la expresión en la cara de Susan Sontag en, en esa escena es, 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 es sencillamente maravillosa. La
0: secuencia es maravillosa, sí, también por la fotografía de Gabriel Figueroa, por la supuesto. dirección de Juan Ibáñez, y sí, es una especie de collage de citas de, de textos que puede hacer desde It's Been a Heart's Day's Night de los Beatles, que se acaba de estrenar. Así es. Hasta el Manifiesto Comunista. Ay, Gerard de Nerval. Edward, Edward Arlby El Sueño Americano. Eh, to, todo esto.
1: hay
2: hay un, hay un fragmento de esa secuencia de la fiesta que dura como 10 minutos la, la, la secuencia de la fiesta hay un, un fragmento en el que alguien está tomando un canapé y oímos a alguien que dice un fantasma recorre Europa que es precisamente la, 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 las primeras palabras del
0: manifiesto comunista I want to be alone, la frase que se atribuye a Greta Garbo a Greta Garbo que bueno. en realidad
2: ella dijo I want to be left alone, que era quiero que me dejen en paz no quiero estar sola, pero bueno, sí es una frase que además ella dijo claramente en la película Gran Hotel en 1931, fíjate. Sí. Se escucha pero... la misa luva y también se escucha al final un fragmento del de Camerón. Así es, para que no digan que nosotros no somos también unos snobs de vez en cuando, <risa> pero a lo que voy es, eh, Fuentes no era en efecto ajeno al cine y estaba obsesionado, era un gran cinéfilo y estaba obsesionado con las películas de Antonioni y de Fellini particularmente mm. y aquí mezcla ambos estilos en el guión e Ibáñez trata de aplicar eso en su visión pero lo hace de una manera muy curiosa porque es como Antonioni y Fellini filtrados por la lente del pópulo del mexicano.
0: Eh, un director enamorado de lo arrabalero. Sí. Juan Ibáñez era un director de teatro universitario. Y igual que José Luis Ibáñez, no hay
2: que confundir a los dos. No. Solamente que José Luis Ibáñez era una señora muy señora.
0: Eh, experto en teatro isabelino. Eh, isabelino. o bueno, barroco,
2: español. elizabetano como él suele decir, porque, porque dice que Isabel y elizabeth no son la misma y que por lo menos que Isabel es la española y Elizabeth la inglesa y por lo tanto es teatro elizabetano y te lo digo porque yo tomé un seminario con él y fue una cosa maravillosa. Que sigue dando clases Todavía a los 80 y feria de años. Allí está en la facultad Ahí está José Luis Ibáñez mérito. Juan Ibáñez es de otro talento Ya talante. falleció Juan Ibáñez
0: sí, Desgraciadamente.
2: El seductor de Ofelia Medina
0: uh -huh, eh, Se la
2: levantó a los 18 años y ¡Fum!
0: Director de Inmaculada, por ejemplo, de Héctor Azar, que, que es una obra la que La estrenó,
2: habla. él la estrenó. Él estrena. Él estrenó
0: y también hizo Los Signos de Zodiaco
2: Hizo Marat Sade en una traducción de Margot Glantz. Con nada menos que Angélica María cantando. Sí. Porque sí. Marat Sade, aunque ustedes no lo crean, es un musical. Sí. Y eh, ella está cantando el papel de Carlota Corday
0: Con Héctor Bonilla y Sergio Jiménez. Y la hace antes de hacer, el, la pone. Esto es para la Olimpiada Cultural, de pero la México. hace antes de hacer los caifanes. Así es, y también
2: él dirigió a Julissa en una inmensa cantidad de películas de, no de películas, bueno, sí de películas pero también de, de series de... Eh, de series de, de, eh, de, teatro. de teatro De
0: teatro por de, televisión
2: de, No, no, no Y de y de teatro Teatro eh, De teatro isabelino uh -huh. Bueno, elisabetano Perdón, maestro Ibáñez No me mate eh, este, de, de, de Hicieron la fierecilla tomada Medida por medida eh, Hicieron también eh, Tennessee Williams. Hace la generala con María Félix. Sí, por supuesto. Y también hicieron, eh, por Dios, ¿cómo se llamaba esta? Fuente Ovejuna. sí. Que de hecho era la que estaban ensayando el 2 de octubre de 1968. Uh -huh. Entonces es una. Es, es una gran película. Eh, y Juan Ibáñez era, era este director que tenía lo mejor de ambos mundos. Por un lado era. Era de gustos muy exquisitos y refinados en lo que tenía que ver con cultura. Y por otro lado era eh, muy, 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 muy... La palabra que se usa ahora para referirse a esto es básico y se utiliza... El básico hoy en día se utiliza de una manera despectiva, pero yo no diría despectiva... Eh, respectivamente básico, pero sí era muy básico en ciertos gustos y esto se nota en los caifanes.
0: Que es una película que es una exaltación de la cultura popular hay que recordar la, traba, la trama brevemente, es una pareja de niños ricos. Así es, que son Paloma y Jaime. Que salen de una fiesta en San Ángel porque todos es. los invitados se van al quiz para ver el show de Arau Así es. Y ellos se quedan un poco a la deriva y encuentran a este cuarteto de amigos. Que son unos mecánicos que vienen
2: del Estado de México a pasar las fiestas, dando en la ciudad
0: y emprenden juntos los seis una aventura durante la una ciudad noche. de méxico
2: durante una noche pero es bien curioso ahorita ahorita me acuerdo de los nombres de los personajes es, es, es bien es, es una de esas coincidencias que tiene la vida eh, paloma y jaime son los protagonistas de esta película pero yo también tuve unos Paloma y jaime en mi vida ¿En que serio? Fueron, es cinematográficamente muy influyentes en mi infancia una prima mía paloma y un primo mío jaime que todavía están casados en Queriendo ser no novios Y de hecho, él es el Jaime Por el que en todo lo que yo escribo siempre hay un Jaime y, y bueno, no siempre Hay una paloma en lo que yo escribo Pero hay una Laura, que esa es otra historia que contaré Otro día, pero a lo que vamos es esto eh, Los personajes eran poco convencionales En el sentido de que nunca se había visto En el cine a Julissa ser un personaje De una chica que ya no era virgen
0: ¿Cierto? Se lo insinúa En muchos momentos no el se guion? Insinúa, No bueno, insinúa, lo dice ah, claramente Lo dice claramente, le dice, es cierto, es cierto.
2: Le dice yo me me acuesto contigo nada más porque no me aburres. <risa> Literal.
0: Dice ay mi vida a ti te gustan las cosas fáciles. Y él es Enrique Álvarez Félix. No lo hemos mencionado ¿Qué? que también tiene un rol ¿Qué gran muy actor complejo. Enrique Álvarez Félix caray
2: y no se le ha hecho justicia. Siempre la sombra de su madre María Félix lo ha opacado y no es justo porque la gente piensa que Enrique Álvarez Félix piensa en él en tres tenores. Uno como un homosexual reprimido. Cosa que, en cierta forma, sí es cierto lo era. Está explotado en la película eso. Era un homosexual. La, la, las miradas que es Chanel y el estilo es cuando él está bailando con Paloma en el cabaret.
0: Y cuando se duda de sombría en todo momento de la película, Así ¿no? es. Pues que el Catrín. El Catrín.
2: Por otro lado, eh, también se le siempre se le tildó de que era un, un actor solamente de telenovelas. Y no es cierto. Sí. La primera vez que yo fui al teatro en mi vida, fui a ver eh, Drácula. Con él, con Alma Muriel y Claudio Brook. Nunca voy a olvidar ese Drácula que era Enrique Álvarez Félix que por un lado era suave y elegante y, y, y refinado y exquisito y por otro lado era siniestro y amenazador y, y tremendamente seductor. Y, y Enrique Álvarez Félix era una figura de, de un carisma enorme y José Luis Ibáñez todavía... Supongo que ahora que ya está muerto No sé si seguirá contando esta anécdota Pero en algún momento nos llegó a contar Que la persona que, las, que la mejor imitación De María Félix que jamás se hizo la hacía Enrique.
0: Y que de hecho la novela Zona Sagrada de Carlos Fuentes es una especie de gran alusión a la relación que ellos ya tenían desde los años 60, ¿no? Así la relación es. muy compleja que tenía este joven actor y su madre. Y su
2: madre. Y nunca se pudo filmar porque Fuentes escribió ese guión. El guión existe. Yo lo he visto con estos ojos que se van a comer los gusanos en casa de Julisa, precisamente. Porque Julisa iba a interpretar el papel de la secretaria. María Félix iba a interpretar el papel de Claudia Nervo. Enrique Álvarez Félix iba a interpretar el papel de Guillermí. Y a la hora de la hora, María Félix cambió de idea y el proyecto se murió.
0: No fue por Díaz Ordaz porque un poco se achaca. No, 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 no. no, no. Ella de... fue
2: la que cambió de idea a la hora de la hora. Dijo, yo ya no estoy para estos trotes. Y por eso fue que después filmaron La General, uh -huh. donde hacía el papel de una mujer de 17 años.
0: <risa> en el 70.
2: En el 70. <risa> tres años después de que se iba a filmar esta película, porque zona sagrada se iba a filmar entre el 67 y el 68. Y Julissa dice que es una pena porque es realmente un espléndido guión mm. y ojalá algún director esté interesado en rescatarlo. Y bueno, tendrán que contactar a Silvia Lemus para pedirle los, los derechos y, 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 y realizar esta maravillosa película. Gótica mexicana. Gótica mexicana sobre una madre y un hijo y su relación simbiótica pero los Caifanes. Los Caifanes tiene un guión espléndido. Espléndido. Hay y empieza, en esta, empieza en esta, en en esta, en esta fiesta de, de sociedad en casa de Rita y, y en casa de Rita y Carlos, eh, donde está medio mundo, están desde actores conocidos de la época como Norma Lazareno,
0: Alberto Dalal está bueno, el, el, como un el, el gran, el cameo. gran coreógrafo.
2: Así mm. es. Eh, están Luis de Llano Jr. está Jacqueline Voltaire en un pequeño cameo y, 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 y ahí están Julisa y Enrique Álvarez Félix en una fiesta donde lo mismo se cita a Gerard de Nerval. Que, que dicen, este, vamos a, vamos a. Al, al show de Arau, ¿no? Ajá. Y ella dice una frase maravillosa que... No, no, no no la dice ella, la dice Norma Lazareno, que dice, este, los iconoclastas muchas veces terminan como iconolacras, que es una gran, gran frase, porque además no es exenta de, de verdad. Hola, Andrés Manuel. Iconoclasta. Te acabaste de iconolacra. Pero bueno, eh, hay un comentario político subyacente en, el, en los caifanes y, y cuando llegan al cabaret de barrio, por ejemplo, es el gran encuentro entre los dos mundos. Este cabaret donde se cantan boleros, donde no hay vulgaridad. Ahí está.
0: Hay un lirismo muy patético, ¿no? De Los cantantes sí. de ópera. Los cantantes de el ópera. El osito que baila. Sí,
2: las muchachas, las muchachas con unos bikinis antiguos, pero no hay vulgaridad. Sí. Incluso hasta las putas son entrañables.
0: Las putas que es Marta Zabaleta y cuál otra. Ay, por Dios. Es, ah. oh. No es Rosa Furman. No, no es una actriz parecida a Rosa Furman, pero no. Yolanda no, no. Mérida. Exacto,
2: es Yolanda Merida y, y, este, y Marta Zabaleta, que, que Marta Zabaleta dice, me dicen la elota por el color del pelo lo repintado de amarillo oxigenado y es cuando tiene la famosa frase de yo me llamo Paloma pero me dicen Sandra porque la confunden con una puta de categoría. Y en cierta forma el personaje de Paloma lo es, es una prostituta de alto standing, es una niña bien que se acuesta con el arquitecto y el arquitecto a cambio
0: le compra cosas. Con su famosísimo vestido rosa con el escote redondo. ¿Qué sabes que todavía Julissa lo tiene y todavía le queda? Ese es el... bueno le que
2: Todavía conserva el, el abrigo El abrigo de plástico color Plata, los zapatos y el vestido Aún los conserva, Rita guardó Todo.
0: Que además que sea rosa El vestido es maravilloso por muchas razones Incluida que sea el mismo color De las edecanes de 1968 68. Era otro rosa pero Era otro
2: rosa pero sí <risa> Y además es, es una película que tiene este, este choque del mundo chic de Nueva York Y, 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 y el, 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 el acento tepitense y, y, y sale Carlos, Carlos Monsiváis
0: como Santa, Claus. como
2: Santa Claus inmaculadamente borracho y no lo estaba Carlos estaba muy nervioso él me lo contó, yo estaba profundamente nervioso a, haciendo, haciendo esto porque, porque estaba temeroso de, 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 de hacer un mal papel actuar una borrachera es muy difícil y además él no era actor, entonces él estaba realmente, y lo tuvieron que doblar
0: Está doblado, ¿verdad? Pero, es, está, pero doblado es muy por, está doblado
2: por Jorge, por Jorge Arbizu, pero muy reconocible, Carlos Montzillaz.
0: Que es no me quemen la peluca, mejor quemenme no me ya, me ¿no?
2: ya todo. No me quemen la peluca. Que es maravilloso. Las escenas en, 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 la, en la funeraria. Dios, no podría acabar de describir cosas de los caifanes. De hecho, tú y yo deberíamos escribir un libro sobre los caifanes.
0: Los caifanes bien merece un libro. Hay una oh, aparición sí. espectacular de la que en el guión se identifica como el fantasma de correos que es Tamara Garina
2: Ay, por supuesto, enormísima actriz de origen ruso uh -huh. que vivía aquí en México desde los años 20 y que, y que de hecho era la famosa bruja maldita, la que decía mentira
0: mentira en la televisión y se vuelve un personaje de culto, una especie de fetiche de los años 60 sí, cuando totalmente. sigue yendo a las fiestas de la intelectualidad y es como
2: con un abrigo, con un abrigo de mink negro sí. y la cara totalmente maquillada pero Tamara Garina era una espléndida espléndida actriz, bueno decía el propio José Luis Ibáñez que la mejor Getrudis que jamás hubo en, el, en, el, en los escenarios mexicanos, eh, cuando se montó Hamlet, era precisamente Tamara Garina. Y
0: hay que decir que él se recuerda más, digamos que quedó en, la, en el imaginario por los caifanes, por esa escena donde aparece como esa especie de prostituta diagonal anciana,
2: gastada y, y, y no tiene una sola línea de diálogo, además porque Tamara Garina no solía hablar antes, si no le hablaba a la gente, era muy tímida. Pero una vez que la gente le hablaba, era maravillosa. De verdad, busquen ustedes en YouTube. Hay secuencias de Los Caifanes. ¿Es en más, Netflix la película está, ¿Estaba en Netflix? Estaba, tiempo ah, pasado. Ya la quitaron junto con Patsy Mi Amor, y junto con Paraíso y todas. Todo así.
0: Cinematográfica Marte estaba en Netflix.
2: Todo Cinematográfica Marte estaba ahí y ya no está. ahí y es una desgracia porque grandes películas que fueron. Este, De todos modos, Los Caifanes está disponible en DVD. Uh -huh. Y en YouTube pueden encontrar secuencias. En YouTube pueden encontrar los cortos. Completa, creo. creo que también está por ahí completa. debe de andar. Ah. este También pueden ver este completa a las dos helenas, uh -huh. cortesía de un servidor, y pueden, este, y pueden encontrar. Y también un alma pura. Una alma pura ya está los bien amados. Está mm -hmm. como Los Bien Amados. Eh, que también ahí vale mucho la pena que vean el corto de Tajimara basado en un cuento de Juan García Ponce, dirigida por
0: Juan José Gurrola, donde sale la misma Tamara y sale Carlos Fuentes. Eh, Carlos Mosibáis en una fiesta.
2: Así es, y, y Beatriz Sheridan bailando el twist. Ajá. Y la verdad es que me estoy poniendo bien nostálgico de los años 60 mismos que no vivimos, pero ay, cómo nos no, divertíamos. No, la verdad es
0: que sí los estamos viviendo. Cómo
2: nos divertíamos, cómo nos divertíamos en los años 60 tú y yo, ¿verdad? Por eso
0: mi tesis es de esa época. Absolutamente
2: y tendremos que escribir un libro tú y yo acerca de los caifanes. Es más, aquí te comprometo vamos juega. a escribir
0: un libro sobre los caifanes. Juímonos, juega, sí. Va,
2: vamos a escribir un libro sobre los caifanes. Sí, sí. Aprovechemos que Julisa todavía está con nosotros, que Oscar Chávez todavía está con nosotros y que Ernesto Gómez Cruz todavía puede hablar.
0: Fernando López <ríe> y Pérez Fernando
2: Gavilán. López Gavilán está todavía Pérez por Gavilán. ahí. Exacto. Sí, Juan Ibañez, ¿sí? Juan Ibañez ya no está con nosotros no. Carlos Fuentes tampoco y, y yo intenté conseguir Los derechos de los caifanes para adaptarlos a teatro Pero Silvia Lemus es un poco particular Enrique Álvarez Félix ya no está con tampoco nosotros Tampoco está con nosotros Alberto del ¿sí? ¿sí? sí. Todavía José Luis todavía está.
0: Ibañez y que vivía con los Fuentes En esa época también, Así está, es? con nosotros? Aún también ah. está con nosotros Norma okay. Lazareno aún
2: también está eh, con nosotros Yagalín Voltaire ya no Pero Luis de no más sí Rita ya no pero era, es un, véanla, es el retrato de una ciudad de México que ustedes hubieran amado y que por desgracia ya no existe. Y bueno, con esto me despido de mi invitado de lujo, Dani Escoto, ¿dónde le puede encontrar la gente que nos escucha?
0: Arroba Dani Escoto en Twitter con doble n-y.
2: -E Perfectamente, bueno, pues yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane. La próxima semana hablaremos, por supuesto, es inevitable, de Dunkerque y Guerra del Planeta de los Simios. Y tendremos un clásico que realmente nos va a sorprender. Por lo pronto, es un placer haber estado con ustedes. Gracias Fede, gracias Aldito, Vero, Dani, Mimo y todos los que hacen posible lo que se ocurre aquí en Dixo. Gracias por seguirnos escuchando. Sigan corriendo la voz. Los números de este podcast siguen creciendo y uno lo agradece profundamente. Y yo estoy aquí para seguir contándoles historias que ustedes no han visto todavía. Y recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.